0: Kakak Kes, Kakak Kes, Kakak Kes, salurkan saja.
1: Oke teman-teman, kembali lagi di podcast yang mungkin ini podcast pertama ya, enggak sini sebenarnya podcast kedua soalnya. Creator voice akan rebranding sebenarnya ini udah rebranding sih harus ya kalau pas teman-teman dengerin ini ya dengerin podcast yang ini yang pertama itu kan sebenarnya tentang sistem kerja kan sebenarnya udah diupload ini episode yang bisa dibilang kedua lah karena kita rebranding jadi yang kedua ini kita sebenarnya bakal ngomongin ini dok ngomongin tentang pasti lo pernah denger lah kan juga pernah pernah kerja gitu kan perusahaan eh, beberapa perusahaan suka menahan ijazah kandidat sering dengar kan. Hmm. Nah ya kita bakal memba- bakal membahas itu sih. Nah, kalau menurut lu menurut lu kalau misalkan perusahaan menahan ijazah seorang kandidat itu mungkin pasti itu bukan mungkin sih, pasti ada tujuannya. Tapi ya. maksud gua yang ditanyain di sini menurut lu etis enggak seperti itu? Maksudnya sih perusahaan menahan ijazah si kandidat gitu karena karena beberapa kandidat kayak mikir beberapa karyawan sih sebenarnya bukan kandidat lagi kan udah diterima kan. Beberapa karyawan kayak berpikir, "Waduh, ijazah gua ditahan nih." berarti nanti ijazah gua aman apa enggak gitu ya kan apa takutnya entar malah disalahgunakan segala macam gitu jadi etis nggak sih kalau perusahaan menahan ijazah si, si karyawan atau si kandidat gitu
0: uh, dari pandangan gua sebenarnya me, me, dalam tanda kutip ya menyita sih atau menahan apa hmm? uh, namanya ijazah hmm? itu tidak etis karena itu menurunkan kesempatan seorang pekerja untuk mendapatkan oportunity atau kesempatan yang lebih baik di luar dari perusahaan yang dia kerja sekarang. Hmm. Napa ngomong gitu karena um, kita ngelihat di zaman sekarang itu emang naturnya milenial terutama milenial dan seterusnya dan Gen Z itu hmm. mereka tidak bisa loyal sama perusahaan, mereka tidak bisa loyal sama satu tempat, mereka tidak bisa loyal sama satu pekerjaan. Makanya banyak teman kita yang kita lihat, mereka itu pindah-pindah karir. Misalnya iya. tahun pertama dia sebagai front end, tahun berikutnya dia jadi back end, terus tahun ketiga dia jadi product manager atau project manager. Karena dia pengen, pertama dia pengen nyoba pekerjaan lain, terus memang potensi karirnya lebih tinggi di, di tempat-tempat yang lain. Jadi sebenarnya menyita atau menahan ijazah itu tidak cocok, dan bahkan, Dapat menurunkan motivasi karyawan,
1: gitu Oke, oke, oke. Jadi menurut tuh kayak mengekang lah ibaratnya kan? mengekang si karyawan itu untuk eksplor ke kesempatan yang lain, begitu ya?
0: Benar, benar. Oke, Karena oke. di sini kan permainannya jadinya perusahaan harus membuat skema bonus, hmm. membuat environment atau lingkungan kerja yang baik kalau karyawan keluar. Karena berbeda banget kita sama sama generasi sebelumnya baby, baby boomer kita generasi dimana saat kita tidak nyaman sedikit aja kita bakal keluar parah hmm. cepat banget kita keluar turnover rate-nya parah
1: yeah.
0: tinggi sekali tinggi sekali
1: hmm, oke okay. tapi maksudnya ya yes, eh, tadi kan lo juga sempat bahas singgung sedikit tentang turnover rate-nya kan jadi kayak si karyawan ini pindah-pindah hmm. gitu kan. Nah tapi uh, kalau dari perspektif beberapa perusahaan mungkin ya uh, berdasarkan yang udah gua riset beberapa kali itu perusahaan menahan ijazah atau menyita ijazah atau dokumen-dokumen penting lainnya dari si kandidat atau karyawan itu dengan tujuan supaya mungkin si karyawannya juga nggak pindah-pindah gitu loh kayak maksudnya baru kerja sebulan, dua bulan, tiga bulan pindah antar sebulan, dua bulan, tiga bulan pindah lagi gitu jadi maksudnya mungkin si perusahaannya tuh nggak mau kayak jadi gue gak mau rugi nih, maksudnya gue dapet, baru dapat karyawan, buang budget gede buat hiring, gitu ya, terus tiba-tiba setiap dapat karyawan, pindah-pindah terus, gitu kan, jadi turn over rate-nya si perusahaan itu pun juga tinggi, gitu loh jadi, biar nggak tinggi turn over rate-nya jadinya si perusahaan mungkin menahan atau menyita uh, ijazah atau dokumen-dokumen penting lainnya dari si kandidat atau si karyawan, gitu kan jadi, sebenarnya perusahaan ingin memprotek memprotek dirinya sendiri juga, sebenarnya, supaya karyawan tuh juga paham, gitu loh kalau masuk kerja, ya ya coba gitu minimal enam bulan gitu kan habis probation kalau misalnya habis probation mau cabut gitu mau keluar ya mungkin masih masuk akal gitu tapi kalau misalnya baru satu sampai 3 bulan kerja ya maksudnya karyawan kan eh bukan karyawan perusahaan kan juga untuk budget untuk ngajarin satu karyawannya budgetnya mungkin gede banget gitu kan dan carinya juga susah jadinya si perusahaan juga bikin peraturan kayak gitu dengan tujuan supaya karyawannya juga bisa loyal, bisa ngerti gitu sama perusahaannya, nah ya untuk nge-hire satu karyawan kan budgetnya aja gede gitu kan jadi mungkin si perusahaan juga ingin memprotek dirinya supaya turnover rate mereka nggak tinggi makanya mereka pingin pengertiannya dari karyawan juga lah supaya satu 1-3 bulan baru kerja udah cabut gitu. nah menurut lu gimana?
0: Um, kasusnya kalau sebenarnya Uh, jatuhnya bagi gue tuh ibarat seperti berbisnis pada umumnya, dimana kalau emang market sudah berkata seperti itu, ya perusahaan harus mengikuti dong,
1: okay. harus beradaptasi
0: kan. Uh-huh. Jadi emang permainannya sekarang untuk meng-hire karyawan adalah ya lu harus siap bahwa karyawan lu bakal keluar dalam waktu cepat, dalam uh. waktu satu bulan, satu tahun, delapan bulan, sembilan bulan, uh-huh. karena Anak zaman sekarang itu beda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu, mereka itu loyal sama perusahaan. Makanya mereka siap 20 tahun, 20 tahun, 30 tahun di satu perusahaan yang sama. Okay. Kalau anak zaman sekarang itu tidak siap dan tidak akan cenderung tidak akan mau loyal sama perusahaan. Mereka maunya loyal sama karir mereka. Jadi siapapun perusahaan manapun yang siap memberikan potensi atau kesempatan yang lebih tinggi untuk membangun atau membantu karir mereka maka mereka maka mereka akan keluar dan akan pindah ke perusahaan tersebut. Oke.
1: Okay. Yeah.
0: Gua tidak tidak mau munafik. Gua salah satunya kalau emang belum melihat ada tawaran yang lebih menarik dan lebih membantu okay. karir gue di masa depan ya gue bakal one man notice langsung. Uh, bu satu bulan lagi saya pindah ya. Pak satu bulan lagi saya pindah ya. Oke.
1: Okay. Iya sih iya benar Jadi ya beda zaman, Beda mindset ya Karyawan atau Jadi ya maksudnya mungkin Perusahaan sama karyawan Mungkin juga punya prioritasnya masing-masing lah. Kenapa harus lawyer, Kenapa harus menahan menahan jasa kandidat mm. ya, Karyawan gitu kan Tapi maksudnya kalau misalkan dipikir dari Mungkin dari segi Ini dari segi karyawannya lah ya Dari segi karyawannya atau dari segi kandidatnya Kayak kalau misalkan kita baru kerja 1 satu, satu bulan, 2 bulan, 3 bulan atau bahkan ibaratnya kayak barulah belum belum ada setengah tahun atau bahkan belum e, belum nyampe 6 bulan gitu ya kan. Nah, mungkin misalkan hmm. pindah nih. Kan anggaplah misalkan dia udah diterima kerja nih nanti di- magang 3 eh, magang lagi apa? profesi tiga bulan gitu kan. probation 3 bulan udah udah lolos gitu ya kan. Terus e, si karon ini menetapkan untuk stay Jadi ternyata sampai 4-5 sampai bulan doang mereka cabut gitu kan. Otomatis kan karena ada, karena ada mungkin kesempatannya lain gitu kan. Tapi kan maksudnya kalau misalkan si karyawan itu cabut uh, kurang dari setahun atau bahkan nggak nyampe setengah tahun gitu ya kan. Pasti kan secara lamaran kerja juga dipandang jelek gitu sama perusahaan berikutnya. Nanti kalau misalkan mau ngelamar kerja di perusahaan berikutnya gitu kan. Nah jadinya perusahaan mungkin rugi. Tapi kan si karyawan itu begitu risen. secara cepat gitu ya juga pasti rugi gitu karena kan dipandangnya jelek gitu enggak profesional kerja kok belum setahun bahkan belum belum setengah tahun baru empat bulan cabut gitu kan nah jadi kalau menurut lo itu gimana tuh maksudnya supaya kalau misalnya mau ambil peluang yang lain nggak terikat dengan ijasa dari si kantor tapi juga misalkan nggak kalau misalnya nggak ada peringkat ijazah gitu ya tapi juga nggak dipandang jelek secara secara lamaran kerja gitu
0: nah itu sebenarnya asumsi bahwa bukan asumsi tepatnya pernyataan saat berkati, saat lihat seorang karyawan itu jelek dalam tanda kutip karena dia suka pindah itu sebenarnya kurang tepat dengan catatan dengan catatan karyawan tersebut bisa memberikan alasan kenapa dia pindah dari perusahaan sebelumnya. Jadi kan biasa kalau umumnya saat karyawan masuk ada interview dong proses interview baru onboarding ya kan? Dan saat keluar pun juga sama, ada offboarding, baru exit interview untuk menjelaskan kenapa dia keluar.
1: Okay. Jadi
0: pada saat dia pindah ke perusahaan berikutnya, dia bakal menjelaskan, saya, saya keluar dari perusahaan sebelumnya karena perusahaan tersebut tidak membantu saya ini, ini, ini. ini Perusahaan tersebut tidak sesuai dengan ini, ini. ini. Jadi dia menjelaskan kenapa dia keluar dari perusahaan yang dia bekerja sekarang. Okay. Dengan catatan, dia bisa menjawab itu dengan baik, dan menjawab itu dengan logis, maka, cenderung ya gue nggak bisa bilang ke semua HR tapi uh-huh. gue bisa bilang beberapa HR bakal menerima oh ya emang bener dia, dia keluar karena dia begitu di satu sisi uh-huh. juga kita harus melihat apa um, individu yang tidak tahan di perusahaannya contohnya uh-huh. ada, ada teman gue yang dia baru dia baru satu dia lima bulan pertama itu udah pindah di perusahaan berarti kan rata-rata 7 bulan dia, dia ini kerja, oh, iya. ya kan, iya. ya kan, iya. Tapi waktu di perusahaan ketiga dia bertahan sampai dua tahun. Udah, saya ingin. Dan iya. dia dan dia tidak kepikiran untuk keluar. Jadi dia ngejelasin hmm? akhir dia, dia ngejelasin ke gue. Dia bilang ternyata uh, gue aja aja nggak cocok sama perusahaan tersebut. Dan gue akhirnya ketemu sama perusahaan yang cocok. Makanya dia kerja sampai dua tahun.
1: Hmm. Sampai
0: dan dia berkemungkinan lanjut sampai 3-4 tahun. Uduh. Ini tahun ketiga malah ini yang masuk tahun ketiga jadi oh. jadi ya ya sebenarnya tidak bisa dilihat dari karyawannya aja
1: hmm. tidak
0: baik tidak baik atau buruk karena ya, semua karena mungkin aja ada alasan yang logis dan mungkin hmm. aja perusahaannya dia bekerja sekarang tidak bisa membantu dia di level berikutnya gitu
1: ini kayaknya jawaban jawaban lu sama pemikiran gua sama ini kayaknya kita kita pro karyawan hmm. daripada pro perusahaan.
0: iya ya, ya, Karena dari satu sisi, ya gue ngeliat perusahaan juga harus ke permainannya dong. Perusahaan hmm. kan pengen menggunakan karyawannya, mengkapitalisasikan karyawannya untuk mendapatkan revenue, untuk mendapatkan duit, ya kan. Hmm. di satu sisi, ya, kalau gitu permainannya juga sama dong. Karyawan juga harus pintar-pintar untuk mengkapitalisasikan perusahaan yang diperjuah sekarang. Misalnya. Hmm. yang paling simpel adalah menggunakan brandnya kayak hey gue kerja di perusahaan A gue kerja di perusahaan B nempelin apa namanya nempelin um, brand atau merek mm. dari perusahaan tersebut dirinya dia supaya naik kredibilitasnya mm. ya perusahaan harus siap dong makanya perusahaan sekarang bikin namanya employer branding
1: mm. ya kan
0: atau iya, live ad yang paling terkenal ya live ad gojek
1: oh iya benar-benar ya kan iya iya benar Ke-
0: Gue jujur ya kalau gue baca Instagramnya Live Night Gojek, gue kayak pengen kerja di Gojek gitu loh. Sapa, sapa.
1: Gua,
0: gila. <laughs> jadi lu tuh sangat peduli sama karyawan lu gitu-gitu. Terus misalnya iya. naik level, bisa jadi, jadi Vice President dengan cepat. Ya, hmm. Tapi satu sisi ya gue tahu kalau misalnya kita berhenti sejenak, terus kita pikirin ya Gojek kan juga firma, Free juga perusahaan. Ya. Pasti iya. tidak enaknya juga kan, cuma brandingnya bagus banget sampai kayak iya uh. kayak gue pengen pindah ke Gojek sekarang gitu, slide-nya bagus, gambarnya bagus, semua indah.
1: Ya, kontennya enak kayak... banget, sumpah.
0: Oh, uh, kayak, oh my god, tolong dong hijack gue ke sana. <laughs> Tapi gue tau, kemungkinan besar saat gue kerja di situ juga setahun dua tahun dulu kayak hijack gua dong yang lain gitu iya
1: bener bang bener, bener, iya, iya. Bener, bener, yes. ya, ibaratnya kayak tadi awal-awal bilang kayak market gitu ya kan kayak karyawan mungkin marketnya gitu ya kan jadi eh bukan karyawan apa perusahaannya marketnya kan perusahaannya jadi apa kayak Uh, ibaratnya kita karyawan kayak customer gitu ya kan Customer terus perusahaan mungkin menjualnya gitu kan Jadi kayak Ya harus ada yeah. Ya ada testimoni juga Dari karyawannya kerja di sini Gimana enak gitu kan Semacam yeah, kita yeah, Kayak yeah, jualan lah gitu kan kan Ya kalau orang bilang kan Pembeli adalah raja gitu kan Customer adalah raja ya Kalau menurut gue, customer bukan cuma raja sih Customer tuh segala-galanya Gila itu nyawa kita gitu kan Sama sih mungkin yeah, kayak, kayak, kayak Kayak karyawan juga gitu kan Karyawan ya bisa dibilang nyawanya oh, perusahaan juga gitu kan kan tanpa karyawan nggak ada perusahaan benar benar oh. benar jadi <laughs> ya
0: jadi emang konsepnya ada kan disebut internal customer yaitu karyawan sebenarnya internal customer-nya itu karyawan
1: mm-hmm, benar 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 banget jadi untuk membuat si karyawan itu sangat betah untuk bekerja di perusahaan tersebut perusahaan tertentu gitu ya sampai bertahun-tahun mungkin dua tahun apa bahkan sampai empat tahun gitu ya kan Itu harus benar-benar yeah. bisa, perusahaan harus benar-benar bisa Bikin karyawannya nyaman juga lah ya Jadi kayak peduli lah gitu yeah. sama Karyawannya gitu, nah, iya sih sebenarnya Jadi nah yang gua mau tanya Satu hal lagi, itu mungkin Kan kalau misalkan lu Apply pekerjaan di perusahaan yang Menita Ijazah lu atau dokumen-dokumen Penting lainnya gitu kan itu mungkin ada beberapa perusahaan yang ketika menita gitu kan terus pasti ada yang namanya kayak apa kontrak kerja gitu kayak misalnya minimal berapa tahun kerja sama mereka baru bisa cabut gitu kan kalau enggak ya biasanya masih ditahan gitu kan terus kalau misalkan mau pindah pindah dari perusahaan, perusahaan itu ke perusahaan yang lain berarti kena penalti karena belum memenuhi minimal waktu kerja yang ditentukan gitu kan nah kalau menurut gue Penalti itu gimana? Apakah uh, boleh, ditetap, boleh diterapkan atau enggak? Karena mungkin kalau sampai ada penalti, udah ditahan jasanya kena penalti pula kayaknya kayak double damage gitu loh. Kayak kayak kena serangan bertubi-tubi gitu. Gimana menurut lu?
0: Nah, itu tergantung dari lini pekerjaan yang lu ambil. Kayak misalnya kalau lu ngambil manajemen training, itu kan lu memang dibayar perusahaan untuk belajar kan, 1-2 tahun dan lu kena masa dinas 1 sampai 2 tahun jadi lo otomatis bekerja empat tahun hmm. ya kalau lo udah mendaftar sebagai manajemen trainee ya lo harus siap dong di tahap ijazahnya lo harus siap bekerja di proses tersebut empat tahun karena hmm. lo udah mendaftar dan lo mengiyakan lo tanda tangan kontraknya lo ikutin oke
1: okay.
0: cuma kalau misalnya kalau misalnya pekerjaannya bukan manajemen trainee atau odp hmm. gue lupa kepanjangannya apa tapi Belakangnya development program ya, ongoing development program atau apa gitu. Pokoknya sama sisi, mirip,
1: kan? <tuh>
0: <bukan. laughs> Ya kira-kira mirip-mirip dengan MT, uh, sama tapi tidak serupa.
1: Hmm.
0: Ya intinya kalau misalnya lu bekerja dan lu di kontrak untuk begitu, ya lu harus terima. Karena lu mengiakan, lu tanda tangan secara sadar, lu nggak mabok okay. waktu tanda tangan, ya, lu hmm. terima dong.
1: <tuh> nah, ya, tapi
0: kalau misalnya kalau misalnya lu masuk tanpa tahu requirement apaan dan tanda kutip di requirement itu tidak ditulis ijazah bakal ditahan, bakal ada uh-huh. dinas 2-3 tahun uh-huh. dan lu udah sampai ke sampai offering, offering letter uh-huh. ternyata baru diberitahu ijazah ditahan, ternyata baru diberitahu lu dinas 2 sampai 3 tahun, uh-huh. yaitu momen di mana lu berhak untuk menanyakan. Karena lu di awal di job ads, di Indeed, di job di manapun itu tidak ditulis kan. Tiba-tiba uh-huh. mendadak kok ada ijazah ditahan, kok ada ini, kok ada ini. Hmm. Ya, bahkan bagi gue, ya, kalau tiba-tiba mendadak tidak tertulis di Indeed atau di marketplace job lainnya, hmm. tapi ada di offering letter yang sangat mengekang, bagi gue itu sudah bendera merah atau red flag untuk tidak ikut di perusahaan tersebut.
1: Okay.
0: Karena kalau dari awal aja dalam tanda kutip lu sudah dikibulin, apalagi lu kerja di sana 2 uh, tahun misalnya lu dikibulin makan hati
1: boy makan <Gülüyor> hati Ibu, itu sakit hati
0: banget yeah, uh, makan hati iya, iya. Juga kalau misalnya lu bekerja emang dari awal lebih baik waktu interview atau misalnya waktu perkenalan atau misalnya di job ads-nya udah ditulis kayak lu bakal kerja 60 jam seminggu lu bakal kerja 80 jam uh, ya okay. gue lebih terima gitu kayak ya udah ini kotornya gue ngerti kotornya pak lu bakal kerja di tempat yang sangat tinggi tekanannya misalnya pressure cooker atau boiler room ya kan istilah-istilah karanya. dimana uh-huh. banyak banget tekanan-tekanan dari supervisor lah customer uh-huh. segala macam. yaitu uh-huh. lebih baik seperti itu sih uh-huh.
1: Ya sih jadi emang berat juga sih kalau misal soal soal ada kontrak kerja udah ada kontrak kerja misalkan berapa tahun terus ditambah ijasanya ditahan kayak gitu kan jadi kayak ya mm-hmm. beban juga sih buat karyawan itu apalagi ya ada beberapa karyawan kayak pas ijasanya ditahan gitu ya kan terus uh, pada nanya mungkin karyawannya waduh ini aman gak nih kalau misalkan apa uh, ijasanya itu ditahan disita sama perusahaan jangan-jangan kalau misalkan ijazah saya hilang terus Saya bisa tanggung jawab, kayak gitu kan. Jadi kayak kayak ada kekhawatiran lah bakal hilang bakal atau bakal. Mungkin yang lebih parahnya adalah bakal disalahgunakan ijazahnya, kayak gitu kan. Cuma hmm. mungkin ada beberapa HRD yang mikir, oh lebih aman disita, disimpan dalam perusahaan daripada lu simpan di kamar kos gitu kan, atau di, di mana, di rumah lu gitu kan. Tapi maksudnya, gimana sih cara kita misalkan untuk memastikan kalau misalkan si perusahaan ini menyita ijazah kita, tapi kita yakin gitu loh. kalau perusahaan ini benar-benar bisa bisa dipercaya untuk menyimpan ijazah kita gitu nah waktu itu gue sempat riset ada kayak bukan riset sih uh, ya riset juga cuma risetnya di youtube gitu gue nonton satu video youtube dari HR juga itu katanya kalau misalnya kita setuju untuk disita sama apa perusahaannya ijazah kita itu kita harus minta kayak apa ya namanya gue lupa surat, surat apa gitu surat terima gitu kalau gak salah biar kita bisa Tahu kalau misalkan si perusahaan ini bertanggung jawab untuk menyimpan harta kita sampai aman gitu. Iya. Iya. Atau apa gitu. Benar sekali. Nah, ya itu menurut lu gimana? Benar, apakah benar. apakah perusahaan biasanya langsung menawarkan itu atau misalkan kita harus minta dulu sendiri gitu?
0: Emang itu harus diminta sih, karena ya. di satu sisi, ya. gue juga tidak percaya saat. lo berasumsi bahwa wah ini perusahaan jahat gitu loh ini black company lah ini mau meras ah, semua orang ada kepentingannya. tapi mm. kalau perihal apa namanya? perihal, perihal seperti kontrak atau perjanjian mm. emang lo harus request mm. uh, karena bisa saja HR-nya understaff ya kan mm. kalau HR-nya understaff yang mereka kewalahan sama pekerjaan mereka sendiri mereka kalau bahkan banyak banget tuh kerjaan pekerjaan yang pending ya lo harus ingatin kayak bro tolong dong kasih dulu gitu eh hmm. uh, ya gitu tapi kalau misalnya apa kewajiban untuk dapetin dapetin apa namanya ngadapetin surat-surat terima, ya, hmm. terima itu wajib sih itu wajib hmm. karena kalau ibarat kata bahkan itu udah selevel sama kontrak kerja lo harus dapat kontrak kerja kan untuk tahu yeah. hak lo apa oh, ya. kewajiban lo apa gitu loh seperti itu. Oke, kan kalau kalau lu kan HR lu tahu lah PKWT ya, kan?
1: Ya. Tahu ya dikit-dikit lah. bilang banyak juga. Jadi eh, ya. Dikit, <laughs> dikit-dikit lah. Ya. mah HR apa? HR pinggir jalan gue. Iya. <laughs> uh. Jadi ya sebenarnya agak ribet juga sih kalau kan udah cari kerja, ya kan? U-udah, udah misalnya nganggur nih lama kan nganggur lama begitu cari kerja eh dapat kerja nih tapi dapat kerjanya di perusahaan yang harus uh, menyita ijasa gitu kan jadi ya mm-hmm. udah sebab salah juga jadi diopsiker kayak aduh udah lama nganggur harus disita ijasanya gitu kan kalau misalkan misalkan anggaplah uh, kita gitu ya karena atau salah satu dari kita atau misalnya dulu, gitu ya udah lama nganggur gitu kan sebenarnya kita udah mm-hmm. lama nganggur sih sebenernya. jadi Ya, ya, ya. untuk sekarang udah kerja kan, udah lama nganggur. Tiba-tiba kita apply, misalnya lu gitu ya, lu apply kerja, terus dapat dapat pekerjaan di satu perusahaan yang mewajibkan ijazah lu ditahan sama mereka gitu, selama beberapa hmm. tahun mungkin sesuai dengan kontrak kerja gitu kan. Nah, lu kira-kira gimana? Maksudnya lu bakal terima perusahaan itu atau cari perusahaan lain sedang sedangkan lu udah lama nganggur gitu?
0: Bro bakal mikir-mikir ulang sih, karena katakan kok bakal susah selama beberapa bulan ke depan. Tapi seenggaknya Uh, gua nggak bakalan ngerusak hidup gua di masa depan gitu loh. Ada ada cost and benefit analysis lah dan,
1: hmm. dan lo
0: harus mengerti bahwa ya lebih baik lo sakit sekarang daripada sakit di masa depan. Kan.
1: Mantep nih kata katanya. Yo parah cuy. Hmm. Oke, okay. itu aja. Iya sih itu aja sih itu aja dulu. Oke okay, oke, okay. ya, berarti kalau misalkan gue simpulkan, uih simpulkan udah habis aja. <laughs> kalau gue simpulkan mm-hmm. ya memang untuk penahanan atau penahanan ijasa gitu ya penitaan ijasa dari pihak perusahaan mungkin perlu dipikirkan juga lah ya. Maksudnya kasihan juga karyawan kalau misalkan terikat sama udah terikat sama kontrak kerja misalnya berapa tahun udah gitu ditahan juga ijasanya ya kan? Itu kan. karyawan itu juga perlu cari opportunity yang lain lah gitu kan perlu berkembang mungkin dan sebenarnya dari segi perusahaan juga kayak mungkin juga perlu istilahnya mendengarlah mendengar mendengar apa kata karyawan gitu kan ibarat testimoni ya testimoninya harus kita pahami gitu kan dari karyawan supaya
0: hmm.
1: karyawan itu bisa betah kalau misalnya betah kerja sama perusahaannya ya akan loyal gitu ya kan jadi selalu memberi kesempatan lah ke karyawannya oke
0: okay. nah okay. itu itu eh, tambahan sih di bagian okay, itu okay. Uh, ini menarik nih karena tiba-tiba lu bilang ke testimoni, lu jadi teringat mm-hmm. uh, um, mulai ada pertumbuhan website-website seperti Glassdoor atau lu tahu mm-hmm. Glassdoor? Tahu tahu. Nah itu itu untuk para pendengar yang belum tahu Glassdoor, QRJ, kayak ya, kerja tapi panggil Oh itu ya, kerja panggil, ya,
1: website.
0: ya ini mm-hmm. segala macam itu website di mana kita bisa nge-review Perusahaan kita kerja, benar. Newat
1: Misalnya toko pedika,
0: Ya, nah itu di situ lu bisa ngeliat tuh penderitaan karyawan karyawan atau hmm. yang enak enak. Jadi mereka tuh karena anonimus, hmm. mereka bisa ngejelasin bisa lebih terbuka bahwa eh, perusahaan gua seperti ini, perusahaan seperti itu, perusahaannya tuh kerja itu seperti ini, lalala. Itu bisa kalian pakai untuk untuk menilai gitu kan, Apa, ya, apakah perusahaan ini cocok sama kalian atau enggak, uh, respectnya atau gimana atau enggak. Dan perusahaan pun juga bakal mendengar, mereka bakal ngebaca, kayak Oh my God, ternyata uh, review gue buruk gitu loh. Uh, itu kan bahaya kalau soalnya iya. kalau perusahaan lo reviewnya terlalu buruk talent talent atau karyawan-karyawan yang yang emang kompeten dan jago yang nggak mau dong kerja di perusahaan lo kan kacau loh gitu. Iya betul. Iya. Jadi, jadi kalian sebagai para pencari kerja atau orang-orang yang mau loncat-loncat mencat pencari perusahaan ya perhatikan baik-baik. gunakan baik-baik aplikasi seperti Glassdoor, website hmm. seperti Glassdoor, Tigo Renja, Jobstreet, begitu.
1: Oke, okay. iya benar sih. Sekarang udah mulai ada beberapa website yang teman-teman di sini bisa review, review perusahaannya, mungkin yang sekarang tempat bekerja atau yang dulu sempat kerja di perusahaan sebelumnya gitu ya. Review aja nggak apa-apa. Ya entah mau feedback secara membangun gitu ya, atau misalnya mau yang... positif positif juga di situ bisa gitu kan gue sih belum pernah review sih cuma pernah baca doang kalau review langsung gue belum pernah oke okay. ya yeah. thank you guys buat yang udah dengar podcast kita sampai sini aja pembahasannya mungkin agak singkat dari yang podcast pertama gitu ya nggak tahu sih podcast pertama gue lupa eh, berapa durasinya tapi yang jelas ini mungkin agak singkat jadi semoga teman-teman bisa tetap dapat manfaatnya ya kan ini mungkin salah satu ilmu daging yang pernah di share sama Edo dan sama gue juga. Jadi kayak yeah. ilmunya ya kalian mungkin enggak nggak nggak bisa nemuin di tempat lain gitu loh. Jadi ya semoga bermanfaat lah Oke, okay, see you in the next episode. Bye. Thank you, bye.
0: Kakak guys, saja.